0: ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? ¡Wow! ¡Qué historia la que nos ha tocado con Nehemías. Hemos visto esto que podríamos llamar el momento de renovar el pueblo y de reformar el pueblo. Y es un Nehemías con mucha fuerza. Ha venido a reconstruir a Jerusalén. Se preocupa que la ciudad esté bien protegida. Pero como todo en la vida, nada es fácil. Muchos problemas, muchos tropiezos, pero el Señor siempre mostrándole su apoyo y su amor y este hombre no pierda la alegría ha nombrado cantores y él quería que la gente que viviera en esta ciudad disfrutara de la alegría de encontrarse con su dios así que podemos decir que la renovación espiritual se empieza a dar y están disfrutando de la presencia de dios y es por eso que escuchábamos a Estras leyendo la palabra de dios y lo hizo de manera solemne en la plaza, frente a la Puerta de las Aguas. Y han traído el libro de la ley de Moisés, lo que Dios había dado al pueblo. Y lo hicieron desde el alba hasta el mediodía y toda la gente en pie. ¡Wow! ¡Qué solemnidad! ¡Qué bello! Todos deseosos de escuchar la palabra del Señor, de vivir la alegría de este encuentro y la asamblea junto a la puerta de las aguas dentro de los muros de Jerusalén me recuerda a las aguas del bautismo cuando podemos escuchar ya por fin la palabra de Dios y nos sentimos movidos por su espíritu para seguir adelante. Se lee la ley y de pronto hay espacios donde la gente puede hacer preguntas y se continúa con la lectura. Hermoso. Hay preguntas y respuestas que son dadas por los maestros que se encuentran apoyando la lectura el día de hoy. Si tú tienes preguntas, siempre busca algunas clases. No vayas a preguntarle a los que no saben. Ven y pregúntale a tu sacerdote, a tu diácono, a tu iglesia. Pero a veces vamos a buscar nuestras respuestas donde los enemigos de la fe y terminan confundiéndonos más de lo que ya estábamos. Hoy... Continuamos con la fiesta de los tabernáculos, que es habitar en tiendas y que sirve como recordatorio de que Dios siempre los protegió cuando viajaban de Egipto a Canaán. Así que continuemos y escuchamos las grandes sorpresas que nos traen hoy el libro de Nehemías, el libro de Esther y los Proverbios. Así que leeremos un capítulo que es el 9 de Nehemías, el 4 de Esther y Proverbios, capítulo 21, del 9 al 12. Este es el día 277. Empecemos. Nehemías capítulo 9 El día 24 de aquel mismo mes, se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de saco y la cabeza cubierta de polvo. La raza de israel se separó de todos los extranjeros y, puesto en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Josué, Binuid, Catmiel, Sebanías, Buní, Cerebías, Baní y Queraní, subieron al estrado de los levitas y clamaron en alta voz hacia Yahvé, su Dios. Y los levitas Josué, Catmiel, Bani, hasabnías Serebías, Odías, Sebanías y Petajías dijeron, Levántense. Bendigan a Yahvé, nuestro Dios. Bendito seas, Yahvé, Dios nuestro de eternidad en eternidad. Y sea benito el nombre de tu gloria que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único. Tú hiciste los cielos. El cielo, los cielos y toda su meznada. La tierra y todo cuanto abarca. Los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas. Y la meznada de los cielos ante ti se prosterna. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham. Le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste su corazón fiel ante ti. Con él hiciste alianza para el país del Cananeo, del Itita y del Amorreo, del Pericita, del Jebuseo y del Girgaseo, a él y a su posteridad. Y has mantenido tu palabra porque eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar de Suf. Contra el faraón obraste señales y prodigios. Contra sus siervos y todo el pueblo de su país, pues sabías que eran altivos con ellos. Te hiciste un nombre hasta el día de hoy. Tú vendiste el mar ante ellos. Por medio del mar pasaron a pie en Juto. Hundiste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas tumultuosas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego por la noche para alumbrar ante ellos el camino que debían recorrer. Bajaste sobre el monte Sinaí y del cielo les hablaste. Les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos excelentes. Les diste a conocer tu santo sábado. Les ordenaste mandamientos, preceptos y ley por mano de Moisés tu siervo. Del cielo les mandaste el pan para su hambre, para su sed Hiciste brotar el agua de la roca y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú curaste darles mano en alto. Altivos se volvieron nuestros padres. Sus servís endurecieron y desoyeron tus mandatos. No quisieron oír. No recordaron los prodigios que con ellos hiciste. Endurecieron la serviz y se obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones clemente y entrañable tardo a la cólera y rico en bondad no los desamparaste ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron este es tu dios que te sacó de egipto y gran desprecio te hicieron tú en tu inmensa ternura no los abandonaste en el desierto la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos de día por la ruta ni la columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino que debían recorrer. Tu espíritu bueno les diste para instruirlos. El maná no retiraste de su boca, y para su sed agua les diste. Cuarenta años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó. Ni sus vestidos se gastaron ni se hincharon sus pies. Reinos y pueblos les donaste y las tierras vecinas repartiste. Se apoderaron del país de Sijón, rey de Jezbón, y del país de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la que a sus padres dijiste que tendrían posesión. Llegaron los hijos y tomaron el país, y tú ante ellos aplastaste a los habitantes del país, los cananeos. Los pusiste en sus manos, con sus reyes y las clientes del país, para que los trataran a merced de su capricho. Ciudades fuertes conquistaron y una tierra generosa, y heredaron casas de toda suerte de bienes rebosantes, cisternas ya excavadas, viñas y olivares, árboles frutales sin medida, comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tus inmensos bienes. Pero después indóciles se rebelaron contra ti arrojaron tu ley a sus espaldas mataron a los profetas que los conjuraban a convertirse a ti y gran desprecio te hicieron tú los entregaste en poder de sus enemigos que los oprimieron oprimidos clamaban a ti y tú los escuchabas desde el cielo y en tu inmensa ternura les mandabas salvadores que los libraron de las manos opresoras pero apenas en paz volvían a hacer el mal ante ti y tú los dejabas en mano de sus enemigos que los oprimían. Ellos de nuevo gritaban hacia ti y tú escuchabas desde el cielo. Muchas veces por tenura los salvaste. Les combinaste para volverlos a tu ley. Pero ellos en su orgullo no escucharon tus mandatos. Contra tus normas pecaron. Contra aquellas que cumplidas dan la vida. Dieron la espalda, endurecieron su servicio y no escucharon. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste por tu espíritu por boca de tus profetas, pero ellos no escucharon. Y los pusiste en manos de la gente de los países. Mas en tu inmensa ternura, no los acabaste, no los abandonaste, porque eres tu Dios clemente y lleno de ternura. Ahora pues, oh Dios nuestro, tú Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley. No hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que tú les diste. Mientras vivían en su reino, entre los grandes bienes que tú les regalabas y en la espaciosa y generosa tierra que tú les habías preparado, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones mira que hoy somos esclavos en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes mira que aquí en servidumbre nos sumimos sus muchos frutos son para los reyes que por nuestros pecados tú nos impusiste y que a capricho domina nuestras personas cuerpos y ganados en gran angustia nos hallamos. Esther, capítulo 4 Cuando Bardoqueo no supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar hasta la puerta real. Pues nadie podía pasar la puerta cubierto de saco. En todas las provincias, donde quiera que se publicaban la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayuno y lágrimas y lamentos, y a muchos el saco y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el saco, pero él no quiso. Llamó a Esther a Atac, uno de los únicos que Rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Salió Attack y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la Puerta Real. Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al Tesoro Real al exterminio de los judíos. Le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y se informara. Y ordenó a la reina que se presentara ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó decir de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano. Porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor. Habla al rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Regresó Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Esther mandó a Atac que dijera a Mardoqueo. Todos los servidores del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior, sin haber sido llamado, es condenado a muerte por el edicto salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro. Y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta este Esther a Mardoqueo, y éste le remitió esta contestación. No te imagines que por estar en la casa del rey, te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Esther mandó que respondiera a Mardoqueo. Vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí. Que no coman ni beban durante tres días y tres noches. También yo y mis siervas ayunaremos Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas y exclamó. Señor, Señor, Rey Onipotente, todo está sometido a tu poder. Y no hay quien se resista a tu voluntad si has decidido salvar a Israel. Tú hiciste el cielo y la tierra. Cuántas maravillas existen bajo el cielo. Eres señor de todo y nadie se te puede oponer, señor. Tú lo conoces todo. Tú sabes, señor, que no por insolencia, orgullo o pundonor me negué a inclinarme. Ante el orgulloso Amán pues gustoso besaría las plantas de sus pies por la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor, y no dicta el orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parte, la que rescataste para ti del país de Egipto. Escucha mi oración. Muéstrate propicio a tu edad. Convierte nuestro duelo en alegría para que, viviendo, cantemos himnos a tu nombre, Señor. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenía la muerte ante los ojos. Por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor Dios de Israel diciendo, Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven y me ayuda que estoy sola y no tengo socorro sino en ti y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos sus mayores para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste ahora hemos pecado en tu presencia nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos honrado a sus dioses justo eres señor Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar. Para abrir las bocas de la gente en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son. Que no se regocijen por nuestra caída. Vuelve en contra de ellos sus deseos. Y el primero que se alzó contra nosotros, haz que sirva de escarmiento. Acuérdate, Señor, y date a conocer en el día de nuestra aflicción. Y dame a mi valor, Rey de los dioses y Señor de toda autoridad. Pone mis labios palabras armoniosas cuando esté en presencia del león. Vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos con tus manos y acude en mi socorro que estoy sola a nadie tengo, sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, sabes que odio la gloria de los malos, que aborrezco el lecho incircunciso y el de todo extranjero. Tú sabes bien la necesidad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza, que ciñen mi frente los días de gala, como asquea el paño menstrual. Y que no me los pongo en días de retiro. Que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán. Que no he tenido a honrar los regios festines. Ni bebido el vino de las libaciones. Que no tuvo tu sierva instante de alegría. Desde su encumbramiento hasta el día de hoy. Sino solo en ti, Señor y Dios de Abraham. Oh Dios, que dominas a todos. Oye el clamor de los desesperados. Líbranos del poder de los malvados y líbrame a mí de mi temor. Proverbios capítulo 21 versos 9 al 12 Mejor es vivir en rincón de azotea que compartir mansión con mujer pendenciera. El malvado en su afán desea el mal, sin tener compasión de su prójimo. Cuando se castiga al cínico, el simple se hace sabio. Cuando se instruye al sabio, adquiere saber. El justo instruye a la estirpe de los malvados, precipitándolos en la desgracia. Padre de Amor y Misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy que el Señor venga, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita llenarnos cada día más de su luz para que podamos entender esta acción que el Señor está haciendo en nuestras vidas al participar de este podcast de la Biblia en un año. Y hoy se nos presenta la renovación o la oración que renueva espiritualmente al pueblo en Nehemías. Y teníamos otras dos oraciones, tanto de parte de Mardoqueo como de Esther, en el libro de Esther. ¡Wow! Es el día de la oración para nosotros hoy. Pero regresemos un poquito a Nehemías. Están leyendo las escrituras y todo esto es para que el pueblo se renueve espiritualmente. Así que este libro probablemente nos está hablando de que no solo tenemos que renovarnos, sino también avivar, avivar esa fe en nuestra vida. Y tal vez por eso a veces necesitamos que se nos expliquen las Escrituras. Avivar se refiere a esa condición espiritual que necesitamos cuando estamos muy bajitos de ánimo, de alegría. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que revitalice nuestras vidas, que nos muestre su poder, que nos mueva hacia adelante, que nuestros sentidos vuelvan a vibrar con él, que nuestro corazón vuelva a vibrar con ese Señor que es el centro de nuestras vidas, de nuestra existencia, que nos llena de alegría. Hoy el pueblo alababa a Dios por la forma en como él ha guiado a sus antepasados. Es un pueblo que tiene memoria histórica, que no se le olvida. Se acordaron cómo Abraham fue elegido, cómo fueron conducidos a la tierra de Canaán, cómo fueron traídos como nación desde Egipto y cómo han sido guiados y protegidos por Dios todo el tiempo en el desierto, aun cuando ellos habían sido necios. Dios sigue atravesando el desierto con ellos, mostrándoles el camino. Preguntémonos. ¿Está Dios permitiéndonos a nosotros también atravesar los desiertos que hay en nuestras vidas? ¿Está el Señor dejándonos ocupar el país donde nacimos o tal vez el país donde Él nos prometió que haría que para nosotros brotara leche y miel? Y si es así, démosle gracias. Descubramos a ese Dios creador y redentor que está con nosotros. Y si no es así, dile Señor, muéstrame el camino. Así como llevabas la nube y la zarza ardiente mostrándole al pueblo por dónde ir, muéstrame a mí el camino que tú me has señalado, que tú me has trazado y por favor no me dejes desfallecer. Creo que es una gran enseñanza que nos da hoy este hermoso libro de Nehemías, que está lleno de cosas hermosas, pero sin lugar a dudas, Esther no es la excepción y llegamos a este gran capítulo capítulo 4 maravilloso donde llega a Esther la noticia de que el pueblo va a ser destruido y perseguido y le dice marroqueo ponte en acción no te olvides quién alimentó tu boca cuando pequeña así que no te distraigas no te hagas la desinteresada porque puede ser que tú seas quien muera tú y tu familia wow Está este hombre, Miqueas, luchando con toda su fuerza. Se ha vestido de saco, se ha puesto ceniza y posiblemente todos los que lo conocen están haciendo lo mismo. Mardoqueo se da cuenta que la ley de este hombre no puede ser revocada. La reina sabe que no puede entrar en presencia del rey porque puede perder su vida. ¿Qué pasará? Pues... Parece que Mardoqueo y Esther creen en la eficacia del poder de Dios. Están vestidos de sayal, de saco, de cenizas. ¡Qué práctica más interesante! No se han limitado para llamarse a sí mismos pecadores. No se han limitado para mostrar que es necesario el ayuno. La oración para salir en victoria. También nos estamos renovando espiritualmente con este libro. Tal vez hoy necesitemos ayunar un poco más. Tal vez hoy necesitamos usar un poco de ceniza y sayal, que es lo que hacemos todas las cuaresmas. Pero hoy más que nunca, tal vez si queremos salvar a nuestro pueblo, a nuestra gente, debemos hacer como lo hizo Esther y Mardoqueo que dan un gran mensaje, colocándose ellos como ejemplo para la oración, para creer en Dios, para seguir adelante, para mostrar el camino. Así que tú y yo mostrémosle a las demás personas que el camino y la verdad es Cristo y que en Él hay victoria. Y como siempre, yo estaré orando por ustedes. Si ustedes, por favor, oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que yo pueda enseñar la verdad y pueda cumplir siempre lo que he enseñado. Que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.